0: Buenos, buen día a todos. buenos días a buenos días a todo el mundo, hoy la, en la sesión de la plataforma de formación continuada de, de diagnóstico por imagen y tratamiento de Girona a, nos va a hablar a Alejandro Pascagaza sobre el enfoque de la radiología vascular intervencionista en la hemoptisis, cuando quieras Alejandro.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh... Bueno, soy Alejandro Pascagasa, radiólogo intervencionista en el Hospital del Mar y hoy hablaremos de la, del enfoque de la radiología vascular intervencionista en la amoptisis. Trataremos cinco puntos, cinco objetivos. Uno, eh, muy imprescindible, recordar la anatomía vascular pulmonar. Después hablaremos de la etiopatogenia que precede la amoptisis. La imagen diagnóstica, algunas, algunas pinceladas y eh, finalizamos con la técnica y complicaciones de la móptisis. Ya para 2016, eh, la Sociedad Española de Animología y Cirugía Torácica publicó un consenso en el que habla fundamentalmente del algoritmo terapéutico de, de la móptisis lo podéis descargar con este QR o con el link. Más adelante volverá a aparecer para que, para que esté disponible para, para todos. Es, bueno, ellos le llaman normativa, la normativa 69, y es muy práctica, sobre todo cuando nos queremos enterar del, del manejo multidisciplinar de esta patología. Eh, bueno, recordemos la anatomía vascular. Eh, recordemos que hay dos, dos grandes sistemas de, de irrigación pulmonar, uno es la circulación bronquial, representado por las arterias bronquiales. Eh, nacen de la aorta torácica descendente, son una rama directa o ramas directas. Y el 80% de las veces nacen en los niveles T5 y T6, lo que sería una localización normotópica de, de, las, de las bronquiales. Y por otro lado, la circulación pulmonar representado por las arterias pulmonares. De esta manera, tenemos dos circuitos, dos circuitos vasculares, el circuito de la arteria pulmonar, que ya sabemos, nace del el ventrículo derecho y es un circuito de baja presión y alto flujo. Eh, y se encarga fundamentalmente de, una, de la función de intercambio respiratorio, bronquios, bronquios respiratorios y alveolos. En la otra banda tenemos eh, la circulación bronquial, que proviene del ventrículo izquierdo y es un circuito de alta presión, pero de bajo flujo. Y su eh, función, su papel será la, la, la irrigación propiamente del parénquima, bronquios, bronquios terminales y pleura visceral. Esto es importante reconocerlo porque el 90% del, del origen de los sangrados en hemoptisis proviene de las arterias bronquiales y un 10% para eh, lo que es la circulación, un origen de circulación pulmonar o eh, circulación sistémica. Existe una clasificación antigua pero que aún está vigente y se usa, es la clasificación de Cadwell eh, en el que diferencia cuatro tipos de, de disposición de las, de las arterias bronquiales. La tipo 1 son, bueno, es un tronco intercostobronquial que eh, da la, la bronquial derecha intercostal y dos bronquiales izquierdas, la tipo 2 una derecha una izquierda, la tipo 3 son dos derechas dos izquierdas y la tipo 4, más infrecuente, dos derechas y una izquierda. Esto eh, es muy útil de cara a, a prepararnos en, en el Angiotac para, para la embolización y reconocer bien la anatomía de los pacientes. Aunque la mayoría de los casos entren, las podemos encuadrar en, 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 en alguna de estas cuatro clasificaciones, en ocasiones sí que en, encontramos circulaciones muy aberrantes forma mamaria interna, torácicas, incluso en ramas que provienen de la aorta abdominal a través de la, de la arteria frénica inferior. Este es un caso que de, de nuestro hospital. Eh, eh, bueno, la, imagen, la imagen de aquí arriba es eh, una embolización de la arteria bronquial izquierda de, ocasionada por una hemoptisis por un misetoma que está en el lóbulo superior izquierdo. Eh, la embolizamos en febrero de este año. Quedó muy bien molizada, pero al cabo de unos meses ha vuelto a sangrar. Y dos hace dos semanas eh, nos encontramos que ya había reclutado eh, circulación por la torácica lateral y por mamaria interna. Entonces, es verdad que viene muy bien conocer la anatomía y la clasificación de las bronquiales, pero no podemos olvidar que es un tipo de, de patología que, que nos puede dar sorpresas en cuanto a la, a la anatomía y las colaterales que pueden, que pueden desarrollar. La gran mayoría de las, de, las, de las disposiciones de las bronquiales eh, las podemos encuadrar en la tipo 1, en la, en la, la, en la clasificación tipo 1 de Caldwell, y eh, pues que consiste en eso, en, en, una, en una rama intercostobronquial para la bronquial derecha y, y dos bronquiales izquierdas. Esto se presenta muy bien de cara a la, a la, a la arteriografía. en etiología? Pues recordemos que en situaciones fisiológicas el intercambio gaseoso se realiza por circulación pulmonar. El 99% de la parte arterial del pulmón viene de la circulación pulmonar y la circulación bronquial pues se limita a, a lo que es oxigenación del parénquima. Sin embargo, en situaciones de vasoconstricción, trombosis y vasculitis, por las muchas causas que, que se enumeran en en, en los libros, ¿no? que no, no hace falta aprenderlas pero sí reconocer eh, las, las, las principales. ¿no? La tuberculosis como, causa, como primera causa a nivel mundial de demoptisis de en, 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 en sitios endémicos. Bronquiectasia y absceso pulmonar son las, son las principales en cuanto a, a inflamación se refiere. Y eh, el aspergiloma, neumonía necrotizante y la neoplasia pulmonar como causas de, destructivas, ¿no? como causas de... No, 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 no tanto de inflamación, sino de, de destrucción. En estas situaciones, la, la, la relación que hablábamos antes, pues eh, cambia y la circulación pulmonar eh, disminuye, el intercambio gaseoso se ve afectado y se abren una serie de, de anastomosis de, de fisiológicas entre la circulación pulmonar y la circulación bronquial. Esto es un shun fisiológico que existe como una medida de, de salvamento, digamos, y se abre la circulación y, y, y tira entonces de la circulación bronquial para intentar compensar este déficit. Esto hace que exista una proliferación vascular que, que termina en rotura vascular y hemoptisis. Por otra parte, las patologías que tienen inflamación crónica eh, aumentan los eh, factores de crecimiento vascular, neovascularización y hacen reclutación de, de circulación sistémica como el caso que, que vimos anteriormente, son vasos frágiles que nos abocan a rotura y hemoptisis. Insisto en que el 90% de, las, de los sangrados provienen de las arterias bronquiales y solo un 10% de circulación extrabronquial. Aunque no es una norma que se tiene que cumplir siempre, eh, los procesos inflamatorios crónicos afectan a, a lo que es circulación bronquial y los destructivos, por otra parte, a los extrabronquiales. Los destructivos, recordemos, neumonía necrotizante, neoplasias. Y, y el aspergillo. ¿cómo Hacemos el diagnóstico. Bueno, no lo hacemos nosotros de forma inicial, lo hacen en el servicio de urgencias, eh, tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Eh, primero, es muy importante confirmar que realmente se trata de una moctisis, no de una epistaxis ni de una hematemesis, valorar su severidad, identificar la teología, bueno, un montón de, de pruebas complementarias. Todo esto de forma paralela a las maniobras de resucitación del paciente. De, de estabilidad hemodinámica y de protección de vía aérea en la de urgencia se valora su severidad antiguamente se hablaba de, de conceptos de hemoptisis minor, moderada severa o masiva en función del, de la cantidad de mililitros que, que espectorara el paciente, sin embargo obviamente esto es muy difícil de calcular eh, o era muy difícil de calcular el, porque bien el paciente lo, lo sobreestimaba, sobreestimaba los volúmenes y también por la otra cara de la moneda se infraestimaba porque hay una cantidad de volumen de, de sangrado que puede quedar en, en el espacio traqueobronquial. ¿no? Y entonces era difícil eh, estimar realmente el, eh, eh, el volumen de sangrado y, y hablar si era minor, moderada o severa. Tanto se, se prefiere hablar actualmente de hemoptisis amenazante o no amenazante, independientemente de los, de los mililitros en 24 horas. Eh, y se tiene en cuenta el volumen del sangrado, eh, la velocidad del sangrado, la reserva cardiovascular de, de cada paciente y la obstrucción de aérea. Fundamental este tema de la obstrucción de aérea porque recordemos que los pacientes con hemoptisis mueren de asfixia y no de, no de hipovolemia. Eh, bueno, radiología convencional en la hemoptisis. Eh, más... Más que útil para nosotros, es útil para, para los neumólogos en la situación de, de emergencia que, que tienen en pacientes con neumoctisis, sobre todo en hemoptisis amenazantes, eh, porque les ayuda a lateralizar el sangrado. Saber de qué, de qué lado está sangrando es vital para, para la broncoscopia que, es, que se hace en, en los pacientes en los que se le está protegiendo la vía aérea, porque tienen que tumbar el paciente, tienen que poner el paciente en decúbito lateral del lado que sangra para proteger eh, al, al, al pulmón sano que no se inunde con la sangre del, del pulmón contralateral. Entonces, es, es importante eh, en las primeras eh, maniobras de, de, de reanimación del paciente. En algunas ocasiones sirve para eh, identificar la causa del sangrado, que es verdad que eh, en un 10% o más de los casos eh, es normal, sobre todo en pacientes mayores de 45 años y fumadores. Y en estos casos... Eh, pues se recomienda pruebas complementarias como la broncoscopia o el TACAR que aumenta la sensibilidad para detectar eh, lesiones do bronquiales o bronquiectasias. Los hallazgos comunes de la radiología convencional en esos pacientes eh, son las áreas de condensación alveolar, <coughs> atelectasia y eh, obviamente la lateralidad del sangrado que es lo que estábamos hablando que es muy útil eh, para, bueno, de cara a la broncoscopia. Se relaciona muy bien con los hallazgos de, tanto de TAC como de, 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 de arteriografía. Eh, bueno, el TAC, los, bueno, los hallazgos del TAC serán eh, la alveolización hemática con los acinares confluentes, vidrio villo del condensación, atelectasia y eh, bronquiectasias y obviamente la, la localización y, y extensión del sangrado. A nosotros... Eh, en el radio de los intervencionistas nos viene muy bien el tema de la, del, de del angiotacto. Porque con esto logramos identificar, eh, bueno, no solamente dónde, eh, dónde están las bronquiales, cuántas bronquiales son, el lado, obviamente, el lado a, a embolizar, el lado a, a buscar a hacer las arteriografías y también para identificar eh, colaterales sistémicas que puedan haber reclutado este tipo de patologías que como hemos dicho eh, se encuentran circulaciones muy aberrantes en determinado tipo de pacientes sobre todo cuanto más crónica eh, sea la enfermedad más encontramos sorpresas eh, en cuanto a circulación que no viene de las bronquiales con esto nos ahorramos tres cosas uno mmm, tiempo en sala con un buen angiotac previo a la embolización nos ahorramos tiempo en sala eh, dosis para dosis de radiación para el personal que estamos en sala y obviamente para el paciente y tres volumen de contraste eh, en estos pacientes eh, en estado crítico lo, lo valoran mucho. ¿no? El angiotar, por tanto, es una técnica de diagnóstico algo de estándar, rápida, disponible, no invasiva, mm, identifica lesiones subyacentes y su repercusión sobre la vida aérea, eh, localiza el origen de la hemorragia y es un mapa más que útil, yo diría que imprescindible de cara a la embolización, sobre todo cuanto más... Eh, los pacientes se cronifiquen y necesiten eh, varias, eh, varios procedimientos de arteriografía y embolización, cada vez resulta más útil el, el angiotac. El tratamiento, bueno, eh, como hablábamos al principio, eh, salió la normativa 69 de los neumólogos y cirujanos torácicos, eh, en las que resume muy bien el, el, algoritmo, el algoritmo terapéutico. Y eh, contempla tres opciones terapéuticas. Una, eh, la broncoscopia, la embolización, que es lo que hablaremos más adelante, y la cirugía. La cirugía eh, pues tiene alta tasa de mortalidad, no preserva la función pulmonar y tiene complicaciones post En el algoritmo parecería muy relegada a la cirugía en, la última, en el último rincón del algoritmo. Eh, sin embargo, eh, en ocasiones eh, puede ser el tratamiento de primera lección, ¿no? en hemoptisis postraumáticas diatrogénicas o en malformaciones, eh, malformaciones vasculares muy extensas que no, no, no puedan ser abordadas endovascularmente. En esos casos, el abordaje quirúrgico eh, puede plantearse como primera opción. La broncoscopia pues eh, tiene funciones en eh, el paciente con se puede llegar a la broncoscopia bien en el paciente con hemoptisis amenazante que está inestable en el que tiene eh, tres funciones principales la, la, la broncoscopia eh, limpiar eh, la vía aérea de coágulos eh, bloquear el pulmón el pulmón que está sangrando y proteger el contralateral de ahí que, viene, que es muy importante eh, que ellos sepan eh, con una compañía convencional que se tiene más a mano eh, el lado que está sangrando y eh, y en algunas ocasiones se puede también coagular, ¿no? Se puede incluso tratar algunas lesiones endobronquiales y, 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 y estabilizar al paciente. También en hemoptisis no amenazante también, ¿no? Eh, bueno, en esto también el, los, que, los, que se, los que se lean el, el la normativa 69 encontrarán lo de eh, que si broncoscopio flexible, rígido. Bueno, esto depende de cada hospital. Hay hospitales que, que son que tienen la, la, la posibilidad del de, de broncoscopio rígido también y los que no tienen la disponibilidad de broncoscopio rígido pues terminan siendo muy diestros en, en el broncoscopio flexible pero es verdad que hay patologías o que, que no permiten ser tratadas con un broncoscopio flexible eh, o, o grandes ocupaciones hemáticas que no pueden limpiar todo, que esté todo, todo un bronquio lleno de coágulos pues con un broncoscopio flexible es casi imposible ¿no? Pero bueno, eh, eh, bueno, lo que nos interesa es que, eh, que la broncoscopia, que lo quiero resaltar, es una de las, de las primeras maniobras que se hacen en el paciente en, en hemoptisis amenazante e inestable. Respecto a la embolización, es un método diagnóstico, es terapéutico, es mínimamente invasivo, ya, ya lo sabemos, y preserva la función pulmonar a diferencia de, de la cirugía. ¿Cómo llegamos a la embolización o las indicaciones? Bueno, eh, aquella, aquella boptisis amenazante que se, que se logra estabilizar por broncoscopia y que se le puede hacer un angiotac y detecta las arterias bronquiales patológicas o las, o las que, sea, que sean patológicas y que puedan justificar el sangrado, pues termina en embolización. Eh, ¿Que si el angiotac es, eh, es urgente en estos casos? Pues no. Porque recordemos que, bueno, recordemos, ¿no? viendo el, el algoritmo, lo, lo urgente es la broncoscopia, es estabilizar al paciente. El angioTAC se hará de cara a conocer la etiología, mapa vascular previo a la embolización. No hace falta que sea en las primeras, las primeras horas con un paciente mucho menos inestable. ¿no? Al TAC, estos pacientes deben ir ya estabilizados desde la sala de urgencias o quirófano, donde sea que se le haya hecho la broncoscopia. Podemos llegar a la embolización en pacientes estables. Eh, los que realmente eh, pueden ir al Antipac eh, y sin embolización, eh, o también eh, pacientes en los que requieren una, una reembolización. Y en la otra, en la otra, en la otra rama, la hemoptisis no amenazante, pues aquellos pacientes que tienen un diagnóstico hecho, se les puede dar un tratamiento específico, pero son pacientes con hemoptisis recurrente que. Eh, no, no llega a ser nunca amenazante, pero, eh, pero se les encuentra que tienen, que tienen unas arterias bronquiales patológicas y se pueden embolizar, prácticamente ¿no? de forma ambulatoria y diferida. Eh, bueno, como, como otros procedimientos de intervencionismo que son en pacientes inestables o bueno, urgentes, eh, no existen contradicciones absolutas, existen contradicciones relativas relacionadas con la, con la angiografía. De coagulopatía no corregible, insuficiencia renal, alergia al contraste, sin embargo son, son situaciones que son remediables, no corregibles. La presencia de la arteria radicular magna de Adán Kevich, que la veremos más adelante, mmm, bueno, es algo que nos asusta mucho, pero hay formas también de, de, de evitarla y, y evitar su, 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 su embolización. Y si tenemos la mala suerte, un paciente con una estenosis congénita y, y que tenga una amoptisis, pues nos ponen un aprieto porque pues ya, ya, no tiene, ya no tiene la circulación pulmonar en determinado lóbulo, como para ahora también eh, tener que embolizar el componente de circulación bronquial. ¿no? No, no lo pondría difícil. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente con un acceso femoral, como casi todo lo que hacemos ahora en intervencionismo, pero es verdad que cada vez ganamos más confianza en el acceso radial, eh, sobre todo cuando tenemos que explorar la, el segmento de la subclavia mamaria interna, en esos casos resulta incluso más cómodo hacerlo por, por acceso radial. Hacemos una cateterización selectiva, bien podemos o no hacer una ortograma, si tenemos un buen angiotac previo podríamos obviarlo, pero bueno, se sigue publicando que... En, algunas, en algunos centros se sigue haciendo de forma rutinaria. Eh, cateterizamos con, con catéteres entre 4 o 5 French, generalmente 4 French, eh, catéteres de curva inversa como el Simon, SHK o Michelson, todo eh, a gusto del, del consumidor, eh, o catéteres tipo Cobra. Luego hacemos una arteografía en la que... Bueno, eh, podemos identificar los, la, los, los cinco hallazgos típicos de, de estos pacientes. Uno que es la formación de nuevos vasos. Eh, áreas con más vasos de la cuenta, con más hipervascularización. Eh, eh, Arterias bronquiales hipertróficas, en las que el punto de corte está establecido en 2 milímetros. A partir de 2 milímetros la consideramos patológica. Eh, Shunts broncopulmonares. Que, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta de cara a la embolización para evitar que, que migre la gente embolizante mm, más allá de, las, de, las, de la circulación bronquial. Y más infrecuente la extravasación o pseudoaneurismas. Una vez identificada la patología, eh, bueno, procedemos a, a embolizar. ¿Con qué lo hacemos? Bueno, pues podemos pensar en el espongostán, que es, eh, que es muy una espuma que es reabsorbible, es barata, es segura, porque bueno, es un, es, tiene una, ha sido un efecto temporal de embolización, pero pues este, este efecto temporal pues justamente nos limitaría su uso en estos casos porque repermeabilizaría el, el vaso que, que, que hemos tratado y, y volvería a sangrar. podemos pensar en coils, también son baratos, pero eh, tiene varias cosas. Uno que es que, que no podemos llegar muy distal, el coil se conformaría... En, las, en los troncos principales de la bronquial que requiere cierta estado buen estado de mostrar al paciente para que funcionen y eh, al ser definitivo eh, este material pues nos limitaría volver a entrar al vaso que hemos tratado ¿no? es un es, es, bueno otro, otro material es el pegamento es costoso bueno en no es seguro, y lo pongo entre comillas porque no es seguro según quién, ¿no? Esto depende de la habilidad eh, del, del operador. Cada vez se gana más confianza en los cultivantes en los, los líquidos y cada vez se publican más series en los que no hay diferencias significativas en, en el uso de pegamento en pacientes con hemoptisis. Pero sí que está descrito un riesgo eh, de, de necrosis del parenchyma que involucimos con pegamento. Esto se explica porque eh, cuando, conforme inyectamos el, el, el pegamento o la gente líquida el que sea, eh, eh, no controlamos muy bien qué tan distal se va. Es verdad que podemos embolizar la, el, el tronco de la arteria bronquial que queremos embolizar, pero eh, migra más allá de lo que puede migrar más allá de lo que queremos. Condición eh, nos ocasionaría una isquemia, infarto pulmonar o incluso pasaría por, por shunts que se nos habían pasado desapercibidos en las primeras arteriografías. Por eso eh, hay que tener bastante experiencia para, el, para su uso. Y por último, las partículas, que es verdad que es probablemente más costoso que las anteriores materiales, eh, también tiene riesgos de embolización a territorios norviana, es definitivo, y lo bueno es que podemos, según el calibre de partículas que escojamos, eh, embolizar más o menos proximal en el territorio norviano. Existen dos tipos de partículas, de polivinil alcohol y, y las microsferas de tisacril, las microsferas esféricas calibradas, eh, que bueno, lo importante de las partículas es escoger partículas que sean mmm, mayores a 300 micras porque eh, será, de esta manera será improbable que, que pasen estos shunts entre la circulación eh, bronquial y pulmonar que ya hemos comentado antes, ¿no? Una vez tenemos embolizado realizamos el control, verificamos que la, que la oclusión sea completa y finalizamos el procedimiento. Complicaciones. Eh, bueno, el dolor torácico y disfagia son relativamente frecuentes porque eh, las, la círcula de comparte irrigación con ramas eh, inter, eh, intercostales y esofágicas. Podemos hacer extra, eh, circo, embolización de, de territorios extrabronquiales, esófago, territorio de la mamaria, diafragmática, sistema nervioso central o periférico. Y, como decíamos antes, la Aranquevich es la que más nos, nos
2: quita el sueño. ¿no?
1: Eh, hay un artículo ya antiguo, el 2012, en el que explica eh, un efecto que puede pasar durante la embolización, sobre todo en arterias bronquiales que nacen por debajo de los, de los niveles entre T5, de T5, T6, en los que eh, aquí en la primera imagen, de, de arriba a la, a la izquierda, eh, hacemos una primera arteriografía en la que no vemos ninguna arteria de Dankevich y conforme empezamos a embolizar y a colmar el lecho distal de embolización, comienza a aparecer la arteria de Ankevich, que se nos ha pasado desapercibida en las primeras arteriografías. Y esto es porque la, 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 el hemodinámico, la, la, la hemodinámica de, de ese vaso va cambiando en función de la, de, de, de la embolización que hayamos hecho. Y se hace patente la, esta arteria que no la habíamos visto antes. Entonces pues funcionan eh, tres cosas. Uno, que intentemos ser en la embolización, ser mucho más selectivos, avanzar con un microcatéter más allá del, del, del ostium de la, de la bronquial, así evitamos eh, la, la, la arteria medular magna. Dos, que no hace falta apurar tanto la embolización, no hace falta embolizar eh, la bronquial hasta, hasta, hasta el ostium en, en la aorta Y tres, que en la medida de lo posible eh, hagamos arteriografías eh, de control durante la embolización para eh, descartar que, que, que estemos con, en una arteria que comparte referencia con, con la medular magna. Esto sobre todo es más importante en cuando el origen de la bronquial es baja. Obviamente la embolización de territorios nodiana, bueno, extremidades, órganos, también es algo frecuente y con cualquier material lo podemos ocasionar. La esquema y necrosis del territorio embolizado, eh, más descrito cuando usamos agentes embolizantes líquidos. La infección, que es algo que no podemos controlar porque es un procedimiento en el que no, no se requiere eh, profilaxis antibiótica pero bueno, según la, la causa y el estado del paciente, pues es más o menos probable que, que termine en infección. Y la embolización no efectiva, que bueno, no lo considero yo especialmente una complicación, porque sí es verdad que en ocasiones puede ser que no lo hayamos embolizado correctamente, también es cierto que aunque lo hayamos embolizado correctamente, la historia natural de la enfermedad continúa. Es decir, nosotros trapa, eh, bloqueamos, embolizamos, dejamos ocluida completamente las, las arterias bronquiales, pero su enfermedad continúa, su enfermedad que va a seguir reclutando vasos, va a seguir eh, generando colaterales que pueden condicionar eh, que el paciente vuelva a sangrar. ¿no? Entonces, no necesariamente que haya que eh, volver a embolizar significa que lo hayamos hecho mal en un principio y esto es algo que es importante explicarle a los neumólogos y cirujanos trágicos que en ocasiones está, está escrito que hasta en un 20% el paciente regresa a, a embolizarse. Por, por último, cuatro, cuatro puntos a destacar, que la radiología convencional y el TAC son, son muy útiles. En la, en la radiografía para los, para los neumólogos en, la, en la, los minutos de, de reanimación y el angiotac cara a la... A la, al mapa vascular para la embolización. Que el origen de la hemoptisis es, es generalmente bronquial y menos frecuente por circulación pulmonar. Que la embolización bronquial es, es efectiva en caso de hemoptisis masiva y recurrente y que una de las complicaciones más infrecuentes pero más temibles es la, es la lesión de la arteria medular magna. Por último también dejo eh, tres artículos que son interesantes en nuestra especialidad para... Bueno, creo que tenerlo a la mano para, para recordar un poco la anatomía y los hallazgos típicos en, en la Moptisis. Y ya, con esto es todo lo que, lo que les puedo decir de Moptisis. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alejandro. Te has tenido el tiempo perfecto. ¿eh? Sí. Y <ríe> gracias por esta revisión que nos has hecho. La verdad que muy completa, desde la fisiopatología ¿no? hasta el tratamiento final de, de la hemoptisis. Paso a leer las preguntas de, de la audiencia. El doctor Maroto pregunta ah, que al ser ah, una, una patología que implica varios servicios, ¿no? como los neumología, urgencias, cirujanos torácicos, radiología, ah, piensa que es importante el manejo multidisciplinar. Y pregunta que cuál es tu experiencia en la relación con otros servicios, si crees que sería interesante crear unidades... A multidisciplinares para el manejo de, de los casos.
1: Eh, sí, el, bueno, en nuestro hospital se hace. Bueno, los hemodos están muy interesados porque estas, como, como dicen, el algoritmo somos es, es una parte imprescindible, ¿no? La, la embolización y, y ellos mismos reconocen que esto eh, es una patología que requiere manejo interdisciplinar, ¿no? Eh, lo, lo hacemos frecuentemente, eh, hay buena relación con los neumólogos y, y bueno, entre cirujanos torácicos también, ¿no? Yo creo que, que en esto todos sabemos que cada uno de nosotros tenemos limitaciones que hay y que hay pacientes para, para los neumólogos, hay pacientes para los cirujanos torácicos. Ellos de por sí que tienen unas unidades de patología eh, vascular eh, pulmonar en las que se tratan tanto los TEP como, las, como estos sangrados, y los controlan muy bien. ¿no? En nuestro hospital no hay, no hay como tal un comité de hemoptisis, de pero, eh, pero bueno, hay buena fluidez fluidez de, en la comunicación.
0: Perfecto, gracias. Bueno, aprovecho que he visto que hay algún cirujano torácico en la audiencia y si hay algún neumólogo que quiera hacer alguna aportación, son bienvenidas los comentarios, ¿eh? Uh, Albert también nos pregunta o pregunta, ¿no? ¿Qué uh, si ¿sí crees que puede ser útil uh, tener un informe estructurado del de angiotac en los estudios de hemoptisis importante?
2: Sí,
1: yo creo que, como, como todo, entre más estandaricemos y más reproducibles sean el trabajo que hacemos, es más fácil para todos entendernos, eh, saber exactamente lo que necesitamos los demás. Todo lo que necesitan los, los neumólogos, lo que necesitan los cirujanos y, y, y los intervencionistas, si lo podemos estandarizar, es, es genial, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo en, en los hallazgos importantes y, y también quitarnos de medio hallazgos poco relevantes para, para un informe es, es, es más práctico, ¿no? Es más eficiente este sistema de, de transmitir en un informe lo, 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 necesariamente, lo, lo que es necesario, ¿no?
0: De acuerdo, gracias. Y luego también uh, pregunta a uh, Albert si ¿sí crees si son necesarios los controles radiológicos uh, post-embolización o es suficiente el seguimiento clínico.
1: No, no, no son necesarios. Con, con, con el resultado de la última, del control por arteriografía, la última imagen que hacemos, es bastante suficiente. Es verdad que en ocasiones tenemos dudas de, de que haya migrado el material. Mmm, en estos casos sí que, sí que lo hacemos o, o bueno, que en ocasiones también encontramos chuns broncopulmonares en los que, bueno, liberamos, o sea, hacemos la embolización un poco cruzando los dedos y, y, y que no sabemos muy bien el comportamiento muchas veces del material. Decir, las partículas no las controlamos muy bien, no, no se logran no pacificar muy bien. Y, y en ocasiones sí que hemos hecho alguna, algún algún tac de control casi inmediatamente después del procedimiento para para saber qué ha pasado con el agente embolizante y si se ha quedado donde lo hemos donde lo hemos eh, dejado. Pero ya como controlar rutinarios eh, que para esto no. Ya es verdad que estos pacientes se les seguirán haciendo eh, tax eh, los neumólogos por por controlar su enfermedad de base, pero de cara al procedimiento, de cara a la embolización y la moptisis no no es necesario ningún ningún control.
0: Perfecto, gracias. Muy bien, ahora el, el doctor Chevier Valdovio, que se han animado a los cirujanos, que es cirujano torácico en, en el hospital Trueta, hace un comentario y dice que como cirujanos ah, nosotros también somos conservadores y creemos que la embolización es el primer escalón en el tratamiento, que son pocos los casos que llegan a quirófano de forma emergente y que en esos casos el pronóstico no es muy bueno por la alta probabilidad de complicaciones.
1: Sí, eh, Gracias, esto quiero añadir que que cuando un paciente de estos llega al, al, al quirófano llega en muy malas condiciones porque no se contempla como primera opción y el que un paciente de estos llegue a la sala de, a una sala de cirugía es, es un problema para, para ellos y obviamente el, el pronóstico de estas cirugías eh, las, las, es propiamente por la situación en la que se encuentra el paciente, no por, no por otra cosa.
0: Perfecto, una pregunta de, de Diego Preciado que te pregunta si ves la arteria medular magna en la primera arteriografía, intentáis el procedimiento o desestimáis la embolización.
1: Mm. Hablamos con el, con el abogado primero. Del <risa> <¿Te pregunté? risa> eh, a ver, si, si podemos avanzar más allá con, con un microcatéter, eh, lo podemos intentar. Mm. Eso va mucho en la, en, en la confianza de, de cada uno yo estoy seguro que que muchas yo me echaría para atrás, pero, pero según cada paciente, ¿no? si, si, si es verdad que es una si amoptisis eh, pequeña que pocos problemas le ha dado al paciente, yo, yo no lo haría. Ahora, si es un paciente que acaba de salir de un sangrado masivo que, que, que casi se muere en la sala de reanimación, pues quizá... Quizá haría algún esfuerzo y haría algunas maniobras para proteger la cartera medular magna, avisar a todo el mundo que esto puede pasar y, y, bueno, y asumir en parte el riesgo, ¿no? pero esto se individualizaría en cada paciente.
0: Vale, de acuerdo. Diego te dice que está de acuerdo, que es uno de los intervencionistas también. Sí. Gracias. Yo quería comentarte también, um, has enseñado una foto que, de un caso ¿no? que salía una, una colateral sistémica muy muy distal, muy abajo. Entonces, para, para planificar el estudio, ¿no?, el angiotaque se hace previamente, hasta dónde, claro, yo, yo he visto esto, normalmente hacemos un angiotac torácico, ¿no? Ya, no. Entonces, claro, uh, esto es como, ¿cuánto es de frecuente para estirar hacia hasta la cresta ilíacas o para hacer todo? No,
1: para nada, yo, yo creo que si para el, nada. existir vale. la, la, más lejana, la, la más lejana, yo creo que sería la, la arteria frénica inferior. Que suele aparecer en un, en un agiotag de tórax rutinario, en, con la Perfecto. caja que, que se hace. Sí. Y, y si la pillas eh, solamente llegando al pulmón, sabremos que es la, la frénica. Que ¿no? No viene de allá.
0: Vale.
1: Exactamente. ¿no?
0: no hace falta estirar.
1: <risa> no, 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 no sea que encuentres más cosas en el abdomen.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que vamos a cerrar. Albert, si, si quieres hacer la, sí. la conclusión y el cierre.
2: Pues. Gracias, Mami. Pues Muchas gracias, Alejandro, por tu excelente y magnífica presentación. Eh, nos has dado mucha información al respecto de cómo manejar el tema de la hemoptisis y, sobre todo, la hemoptisis importante, eh, recalcando la importancia de conocer la anatomía y que esta anatomía la podemos definir bien en el angiotak, que es la pieza fundamental Gracias por recordarnos también el papel que puede tener la placa de tórax, esa placa de tórax que a veces tenemos un poco olvidada Ajá. y que no hay que perder ¿eh? porque, porque nos puede dar mucha información y tú nos has remarcado exactamente el cómo. ¿eh? Y después nos has clarificado pues, que existen unos claros, manejo, unos claros algoritmos de manejo de esta patología en la que están implicadas diferentes especialidades y en estas especialidades obviamente van a trabajar conjuntamente en beneficio del paciente y que eso, esa es tu experiencia y esperemos que esto sea así en todos, en todos los centros. Pues, pues muchas gracias por todo. Y nada más, recordarle a la audiencia que para mañana tenemos... Eh, el tema será la revisión del diagnóstico y tratamiento de la oclusión de la arteria mesentérica superior a cargo del doctor Giacomo pasinati y están todos ustedes invitados y que tengan todos ustedes un maravilloso día. Gracias a Dios.
0: Hasta luego, gracias.